0: Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio de hoje, a gente vai celebrar a dança. Afinal, dia 29 de abril é o Dia Mundial da Dança. E eu trouxe aqui para bater um papo comigo Leilinha Nascimento, quem é da área artística, quem admira as artes assim como eu admiro, conhece muito bem Leilinha e as atividades que ela desenvolve aqui em Sergipe. Lelinha ela faz parte da Cia Contempo Dança e também organiza, né? que é a organizadora há 14 anos, esse ano agora fazendo 14 anos, do Festival Galeria da Dança. Se você ainda não ouviu falar desse festival, ainda não foi nele, por favor se ligue, acompanhe aí o Instagram do Festival Galeria da Dança, tem muita foto, muito vídeo, tem muita participação massa e é assim, dá do bebezinho ao idoso, todo mundo dança. E vai ser massa esse papo com ela, eu tenho certeza disso, né Lelinha? Então esse papo que eu estava esperando já há um tempão e aí casou na Semana da Dança, então muito massa isso. Você sabia que o dia 29 de abril ele foi escolhido para lembrar a data de nascimento de um francês? Pois é, Jean-Georges Noverre. Ele nasceu em 29 de abril de 1727 e é considerado um dos criadores das bases do balé atual e um grande mestre da dança. Por isso esse ficou conhecido em 1982, salvo engano. É, a ONU né, instituiu essa data mundialmente para que seja celebrado isso, mas não só celebrado, seja um momento também de cobrar para políticas públicas, para cada vez mais a arte e a cultura, né, que vem a partir também do que a dança ela manifesta, vamos dizer assim, no, no ambiente, né, onde o bailarino está lá rodopiando para as pessoas que observam. Né? Então, o que está que sendo feito? Nesse 29 de abril agora, para poder celebrar a importância da dança no nosso dia a dia, por exemplo. Então, é para a gente refletir. Nada melhor do que trazer um especialista, né? um profissional que dança e muito bem, <risos> que eu acompanho há muitos anos, e também que promove eventos na área de dança aqui em Sergipe. Então, Leilinha, bem-vindo ao podcast Por Trás da Mídia.
1: Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Né? A nossa parceria segue <risos> e eu fico sempre muito feliz né, com essas oportunidades, esses convites de estar aqui com vocês, né?
0: Massa, massa. Eu queria que você começasse se apresentando, né? Quem é Lelinha? Como é que as pessoas te conhecem aqui? É só Lelinha mesmo, tem um sobrenome, eu sou Marco Vieira, né? Então, o pessoal chama e de Marquito... eu sou Lelinha Nascimento. Pronto, o pessoal me chama de Marquito, de Marquinhos, de Marco, tem tudo quanto é coisa e eu vou aceitando e tal. E Lelinha, Lelinha, Lelinha Nascimento agora. Lelinha, eu queria que você me dissesse como é que a dança surgiu em sua vida aí, né? Desde pequenininha você já dava aqueles rodopios <risos> e saía dançando pela sala ou foi de repente aí? Começou
1: assim, começou assim. É, desde pequenininha tinha muita vontade de ser bailarina, né? de dançar, de ser atriz, de ser, sei lá, de, de ser do meio das artes, né? E eu gostava de ficar dançando na sala, né? Eu colocava lá, pendurava minha corda no, no, na banquinha de centro e ficava cantando,
0: é. Artista, <risos> dançava, né?
1: dançava é. na frente da geladeira, que era o único lugar que, que fazia algum reflexo, né? E, e tinha muita vontade, mas eu morava no interior, em Estância, né? Minha querida Estância. E não tinha aulas de dança lá. E aí também meus pais não tinham condições, né? Mesmo se tivesse uma escola de dança, a gente sabe que poucas são acessíveis a todos, né? E aí não tinha, não tive oportunidade. Quando eu vim morar em Aracaju, na verdade eu vim estudar aqui na antiga escola técnica, aí eu tive a oportunidade de conhecer a dança né? através do mestre conga, Reginaldo Flores, foi meu professor de dança moderna lá na Escola Técnica. E, a partir daí, eu fui começando a, a procurar mais, mais coisas, né? Entrei no grupo de dança da própria Escola Técnica, que tinha com, com Mari Lima.
0: Escola Técnica, pessoal, é o atual Instituto Federal Ifes. de Sergipe, né? O IFES, né? Para vocês ficarem Isso. entendendo. Nada aí.
1: Antes era ETFES <risos> <risos> E eu fazia química lá. E conheci Mari Lima, que era professora. Lá tinha um grupo de aeróbica, era, era mais voltado para a ginástica geral. Entrei no grupo de Mari e fizemos muitas apresentações, inclusive o grupo representou o Sergipe no Rio de Janeiro, na Bahia, enfim, em vários lugares. Era o aerodense. E com o aerodense eu fui para o Faz Dança. Fui conhecer o festival Faz Dança. Fomos participar. Lá eu conheci Chiquinho.
0: Faz Dança lá no Rio de Janeiro? Não, aqui. aqui
1: o Faz Dança. Aqui. Em meados de 99, eu acredito. E conheci Chiquinho, Francisco Santana, que promovia o Faz Dança e que tinha a escola Espaço Contemporânea. Dança. Aí ele disse, "Pô, você tem que ir lá fazer aula. Vamos lá fazer aula. Bailarino tem que fazer aula, vamos fazer aula. Aí eu disse, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou conciliar tudo isso? Tinha acabado de sair da escola técnica, ainda fazia parte do grupo, estava na universidade fazendo educação física. Eu disse, mas eu tenho que fazer, é a oportunidade que eu tenho. Pachão, né? É, eu disse, é a oportunidade, agora eu vou. E aí fui ali na rua Siriri. Né, já chegando na 7 de setembro. E aí conheci o espaço, uma salinha. Mas, assim, sabe quando o coração bate forte? Eu disse, poxa, esse é o lugar que eu quero. E aí comecei a fazer aula com ele, e Chiquinho era assim, você não pode fazer aula só de balé. Não. Você vai fazer aula de balé, de contemporâneo, de jazz, de moderno, de afro, do
0: que tiver. Nessa época você, você tem que fazer ainda morava em distância ou já tava aqui?
1: Então, eu estava no processo indivíduo, <risos> né? tinha ônibus do estudante, então eu ia e voltava todos os dias, e às vezes, alguns dias da semana eu ficava na casa do, no apartamento do, do meu irmão, aqui na no, no centro da cidade mesmo, e aí quando eu comecei a fazer mais atividades, eu tive que ficar mais dias, e acabei que ia lá para a estância só ao final de semana, depois comecei a ir de 15 em 15, depois de mês e mês <risos> e aí fui fui Trouxe estabelecendo mala de vez, fui estabelecendo ficou... morada por aqui
0: e que bom para gente né a distância perdeu um pouquinho né a, a relação ainda permanece porque é afetiva ah, né? Sim, com né mas certeza. a gente ganhou muito com isso né o Lelinha, na dança tem é, eu que a galera que me acompanha aqui também sabe que eu sou muito facetado né? Então escrevo, fotografo, enfim, tem essa coisa toda. E fotografo espetáculos de dança há uns 20, quase 20 anos aproximadamente, é, adoro. É, fui a convite de uma amiga fotografar a apresentação dela, acho que 2006, se eu não me engano. E aí pronto, fiquei fascinado, que era a primeira vez que eu estava num ambiente só de dança, né? E aí, onde tinha, eu dizia, eu posso fotografar? E ia assim, de cortesia, para fotografar, para desenvolver mais a técnica, né? Porque tem que ter uma técnica para se fotografar espetáculo tem que tem que sentir né sempre que eu falo você tem que sentir a música sentir a, a expressão dos bailarinos e tudo mais né para saber na hora que clica não é só clicar né tem isso também ver a luz toda porque é outra dificuldade fotografar espetáculo de dança e aí nesse quase 20 anos que eu fotografo dança eu fotografei diversos tipos né você falou do, do aerodance na estante né aí tem forró tem dever tem um monte de coisa tem alguma que você assim essa é o que eu mais gosto aqui desses essas coisas todas que eu faço você tocou você dança tudo
1: não a, a minha paixão é a dança contemporânea né a dança contemporânea a arte contemporânea em geral né
0: eu digo que você poderia falar para quem nos ouve porque nem todo mundo <risos> é do meio como a gente mas o que é dança contemporânea assim? é
1: então na verdade não existe a dança contemporânea né não é uma técnica específica a, a, a dança contemporânea como a arte contemporânea ela tem um contexto né, o, o, acho que o, o, o lance, assim, o mais importante, é o contexto, é o trazer o questionamento para o público, é trazer, experimentar novas coisas, novas técnicas, é, novas imagens.
0: Observar né? o tempo, né? o, o momento, né? o que ela acontece. Tá ali, né? E ela está
1: sempre em processo. Né? A gente até brinca. Terminou o espetáculo? Não, não terminou. Porque a gente vai apresentar e, quando a gente terminar de apresentar, a gente vai rever. E vai dizer, ali isso aqui não ficou bom a gente precisa acrescentar isso. Pô, me deu uma ideia. A gente tem que colocar isso nessa cena. A e... gente pode
0: dizer que há um senti há um, há uma, há um objetivo na dança e vocês querem passar uma mensagem. Quem faz a dança contemporânea isso. é uma mensagem que você passa para quem isso. assiste, não é isso?
1: É, uma mensagem não especificamente única, né? Isso. Cada um vai sentir Interpreta. de uma maneira, isso. vai interpretar de uma maneira. Mas a ideia é que é você, é a hum, ideia hum. É que você não saia de lá de lá dizendo só: oh, que bonito que foi", hum. né? Você vai sentir algo, você vai pensar sobre aquilo, né? Vai mexer com você de alguma maneira. E, e aí é... utiliza várias técnicas, né? Pode utilizar desde a técnica do balé,
0: danças populares,
1: até técnica nenhuma, vamos dizer assim, certo. né? O próprio corpo o, corpo, o próprio corpo.
0: Que eu acho que, que é para mim, né, que fotógrafo, <risos> eu acho é mais belo na dança contemporânea é justamente isso quando você transforma o seu corpo numa ferramenta para dança, assim, sabe? É muito bonito, né? Porque são os movimentos, né? A própria, a própria, é, a própria silhueta, a própria, o próprio desenho do corpo de cada, de cada. Eu tô aqui, ó, <risos> não tendo nada, pessoal. Tô, é pelo que eu tô vendo, olha, né? Então, olha. Né? Mas assim, é, eu fico muito feliz de, de, de perceber todas essas nuances, né? O formato e assim, ser humano, né? As possibilidades. As possibilidades, do corpo. né? Você tem gente muito alta, gente muito baixa. Tem gente que está na. É o dela ali, você respeita aquela, aquela, né, aquele biotipo e tudo mais. Mas cada um usa com muita habilidade o corpo que é seu, né? aquele, aquele for, isso, aquela forma O interessante é você né? se
1: apropriar do isso, que você tem. É, pronto,
0: essa é a palavra. Né? É, é essa e,
1: e realizar o que é possível realizar. E é, na dança não, não, não tem isso. Né? Todo, o, que, pra, o que é que a gente precisa para dançar em um corpo, seja ele qual for, seja ele como for. Né? grande, pequeno, largo estreito, de qualquer cor de qualquer idade né? então a gente só precisa do corpo para dançar Pronto. e aí cada um tem um tempo, cada um tem um ritmo e a gente vai descobrindo essa dança eu acho que isso que é o bacana Legal. é o que me fascina
0: você tipo é, tem é, aquele caderninho anotado primeiro espetáculo que eu fiz foi esse. <risos> essa dança mais, foi essa aqui. Mais ou menos, mais <risos> ou menos. Catalogado isso, um portfólio, algo assim que você possa, até seus né seus descendentes aí olhar no passado assim, olha, isso aqui foi Lelinha Nascimento, e fez isso, 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 isso. É, eu
1: tenho mais através da companhia, né? Porque a, a minha história, é, antes da companhia, é um pouco mais curta, né? Como eu disse a você, é, conheci a dança através do Mestre Conga, né? E aí tenho na mente a coreografia. Não sei a coreografia mais toda, mas <risos> tem, tem movimentos que, que me lembram. E lembro da música, lembro do figurino e tudo. Tenho essa memória bem viva. E aí, no Herodense, a gente fez muita coisa. Né? Eram muitas coreografias para evento da própria escola, de outros lugares também. O pessoal contratava o grupo. E quando eu entrei na companhia, né? nascia Contempo Dança de lá de Francisco Santana, aí eu comecei a pensar mais nessa questão de ir registrando, né? Os, quais foram os espetáculos, como que foi, qual o ano, como foi essa produção. Eu tenho alguns caderninhos rabiscados de, de ideias, né? O que, é que a gente tá pensando, como é, como, é, com que vai ser o figurino. Às vezes nem deu certo, mas está lá rabiscadinho. <risos>
0: Meio que um, um, um preparativo para o que viria, né, Isso. pensar, planejar, né, Isso. legal, e é, ele já faleceu, né, o Chiquinho já faleceu, Isso. né, por quanto tempo ficou você como pupila aí dele, vamos dizer assim, né, assim, ele ainda em vida, até hoje ainda é, né, porque a gente recebe dos nossos mestres, né, e, e leva para a vida aquele ensinamento e tudo mais, mas ele, pode, ele chegou a ver, assim, esse seu desenvolvimento? Como foi?
1: É, foi, foi um... Eu costumo dizer que o tempo com o Chiquinho foi um tempo curto, mas foi muito intenso, né? Ele me ensinou coisas para vida toda, né? É, eu costumo dizer que ele é um mestre, porque a forma dele ensinar, né? Como é que eu posso dizer? Nem 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 sei, uh, e formular agora. A emoção toma conta, <risos> Sempre mas é, de, de expandir eu, eu penso assim que a forma de ensinar ensinar ele ensinava a gente a expandir a não ter a vaidade que normalmente a gente encontra no meio da arte em várias profissões é, né em várias profissões mas na arte a gente mexe muito com a questão da vaidade o palco a é. luz é. né aquele momento né ele disse, não a gente está em processo, a gente está em construção, e a gente só dá certo quando a gente está junto. né? Então, a questão da, da coletividade, Nossa. eu aprendi muito com ele.
0: Que bom, que bom, que bom. Mestre, né? É. <risos> que bom, que bom. E aí? E né? dançamos
1: juntos, né ah, porque é é, saber, dançamos né? juntos. Quando eu comecei a fazer aula com ele, lá na escola, ele me convidou para ir para a companhia, né? tinham as aulas da, da dos alunos e no final da, da noite tinha aula com a companhia, aula para a companhia e aos sábados também tinha os ensaios. E aí ele vinha para cá, eu disse: "Não, mesmo não tenho condições, eu estou chegando agora". Aí disse: "Mas venha para aprender, né? Você vai chegando e vai, a gente vai vendo o que é que é possível". E aí eu resisti um pouquinho, mas depois eu disse: "Não, pô, eu vou, eu estou na vontade, eu vou". E aí eu fui e dançamos muito juntos, dançamos em instância, inclusive. É, o retorno. <risos> né? Dançamos na Rua da Cultura. Eu tenho lembrado muito da Rua da Cultura, que projeto bacana. É. Que era ali, né? Da, da efervescência ali da, da arte, de todas as então, linguagens. A gente vê um
0: projeto como aquele para o centro, né? O centro de Aracaju ele é muito bonito e merece um cuidado melhor, sabe? ressuscitar aí pelo menos aquelas, aquele ambiente boêmio, é claro, mas de muita cultura, de muita arte também que tem ali. Né? Não basta só o centro ali, né? a Praça General Valadão. Eu acho que no entorno ali acho que precisa ser feito algo para poder sim. reativar. O, o nosso
1: assim. mercado, que é lindo. Pois é, pois né? é. pode ter Poderia mercado, ser bem mais, bem mais frequentado. Né?
0: Legal. Vem cá, e os novos parceiros? <risos> eu queria que você falasse um pouco, como é que eles chegaram aí? A, a, a contemporânea já existia da época de Chiquinho, né? Agora que eu estou sabendo disso. Eu não sabia. Eu achei <risos> que ela tinha surgido depois. né? Como é que surgiu aí Adriano?
1: Então, todo mundo que, que passava pela companhia ia em busca das aulas, na verdade, na escola. E da escola, Chiquinho ia convidando, né? Pô, oh, vem para cá, vamos chegando junto. E passaram muitas pessoas pela companhia, né? A gente, a companhia existe desde o início da, da escola... A escola surgiu em 96, 1996. É, já nesse ano, Chiquinho decidiu montar a companhia justamente para poder ir para eventos, né? representar. No mesmo ano surge o Faz Dança, que é o festival que ele cria, e que a gente dá continuidade com a Galeria da Dança. E é, passaram muitas pessoas né? durante todo esse tempo. Mas sempre as pessoas iam em busca da aula. Né? E, e ele dizia tem que fazer para fazer parte da companhia tem que continuar fazendo aula porque o bailarino sem aula ele não é. ele não é tem, o corpo tem que estar em movimento nem que você faça aula em casa hoje a gente tem as possibilidades online e, e etc mas o corpo ele tem que estar experimentando né Adriano ele tinha chegado da Bahia e amava dança e queria conhecer um pouco mais de dança ele chegou a fazer parte de um grupo que também surgiu lá na escola técnica, com o Flávia Carrina, o Carpedim. Ah, tá,
0: então. Ele
1: chegou a fazer parte do Carpedim. Carpe ele Lembrei foi para o Faz de Dança. Onde é que eu conheci o Adriano
0: antes, <risos> porque eu fotografei o Carpedim. É, o
1: o, o Carpedim participou do Faz Dança, e aí Chiquinho convidou ele para fazer aula também. Né? E lá na, na, no espaço. No espaço Contempo Dança, que era a escola. É, ele foi para a aula da companhia, acho que foi num sábado, e, e Chiquinho fez uma dinâmica de de improvisação. E nessa improvisação ele foi você com você, você com você tal e colocou eu e Adriano juntos. E a gente de olho fechado foi dançando, parará, parará, improvisando, sentindo ali o movimento do outro. E aí, quando a gente parou, né, que acabou a música, que parou, que a gente abriu o olho, só tinha gente. Chiquinho tinha botado todo mundo sentado <risos> para observar, e tava só a gente dançando. Aí disse, pronto, vocês se encontraram, as almas se encontraram. <risos> e, aí, realmente, é. a gente tem uma, uma, é, sintonia. uma sintonia muito grande, até de pensamento, né, assim... Cada um, claro, que tem, tem sua vida, sua loucura, seu trabalho, mas quando a gente pensa em dança, quando a gente pensa na companhia, no festival, quando é, é tipo que Eu penso, ele pensou também, e a gente já está ali bem sintonizado. É bem bacana.
0: Eu, eu, eu vou aproveitar para contar uma historinha, pessoal. A Lilian acho que vai lembrar disso. Não vou contar tudo, não. Mas é, vocês me contrataram uma vez para fotografar um espetáculo. Eu não lembro qual o nome agora, né? Só que eu cheguei cedo e fiquei sentado na cadeira e estava apagado as luzes. Vocês não perceberam que eu estava lá. Né? E eu quando lá... a luz apaga? Ah, eu acho que deve ter sido quando a luz apaga, <risos> provavelmente. E aí fiquei sentado lá e eu senti essa sintonia. Né? Não só entre você e Adriano, Adriana, mas entre Nawan também, né? Então, porque vocês não sabiam que eu estava lá, né? Então eu percebi os preparativos, o cuidado para fazer vocês três juntos, recortando as coisas que tinham que cortar, organizar as coisas de bastidores, né? Que quando fica lá no. No backstage, para resolver as coisas também. Eu acho que não foi Quando a Luz Apaga, não. Eu acho que foi outro na... Onde, onde é que foi? Naquele... No foi Teatro Leval Batista, foi... eu acho. Acho que foi no Teatro Leval Batista. Alguma coisa que vocês ah, apresentaram então lá. deve Tem ter sido o Ritual
1: do Fogo, será? Deve ter sido. O das saias vermelhas.
0: É, eu acho que foi. Acho que foi esse mesmo. Porque eu cheguei cedo, bem cedo. Né? Eu não sei se foi um ensaio que eu fui ver. Enfim, aí eu, eu senti isso que você falou agora, né? E vem cá, né? a, contempo, a galeria tem 15 anos agora, está indo para o 15º ano, não é isso? Não, 14º. 14ª edição,
1: 14 edição,
0: já existia antes com faz, faz dança, né? Ao todo, é, quanto mais ou menos, do faz dança para cá. Foi, foi contínuo ou teve uma pausa?
1: Tivemos uma pausa somente no ano da pandemia, em 2020. Certo. A gente não realizou. É, ainda houve a proposta de fazer online e tudo, mas a gente não,
0: não, não queria... É, a boa, é né?
1: porque... O legal é justamente o estar junto, né? A essa celebração a gente costuma dizer que o festival da gente é uma celebração da dança, onde todo mundo se encontra, né? Do estado todo, de outras cidades até fora do estado e é um encontro, é bem bacana como o nosso festival, ele não é competitivo. Né? Então a gente todo mundo tem, tem um clima <risos> muito favorável né? é. Competição Geralmente o pessoal fica né? é. Meio escondendo o jogo e, e no galeria não galeria Todo mundo quer se encontrar Todo mundo vai no camarim um do outro para tirar foto Um ajuda Eita, Esqueci meu figurino, o outro arruma a gente vê muito isso nos bastidores da do, do, do galeria.
0: Quais as maiores dificuldades para organizar um festival desse tamanho e as <risos> maiores alegrias aí? Alegria eu acho que eu já sei qual é, mas as maiores dificuldades. Aí, eu acho que é importante a gente abordar isso, até mesmo para poder entender da, da importância né, do poder público, por exemplo, chegar junto com a cultura, de fato, né, e a dança especificamente. É, nesse sentido do festival. Dá para relatar alguma coisa assim? Como é que foi? A primeira vez que vocês. Né? 14 anos atrás, a primeira vez, né? e comparado agora ao 13, que foi o ano passado. Assim, houve avanços nessa parte da, da logística, de, dessa própria organização? Porque é um, é um processo de aprendizado, né? Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Então, quando a gente. É, a gente conseguiu realizar 10 edições do Faz Dança com o Chiquinho. Na verdade, eu entrei na quarta edição. Né? Então, realizamos dez edições de Faz Dança com Chiquinho, Chiquinho faleceu, nós ainda realizamos duas edições. E aí a gente decidiu mudar um pouco, é, repaginar o festival, porque o festival é lindo, né? com, com toda essa, essa essência que ele tem, mas a gente queria expandir um pouco mais a gente queria é, trazer outras linguagens relacionadas à dança, a gente queria sair do teatro, não ficar somente na, nas apresentações do teatro, a gente queria ir para o público, a gente queria que o público viesse participar mais efetivamente. E a gente decidiu mudar o nome foi um, um, uma jogada de marketing mesmo, vamos mudar o nome, vamos fazer uma coisa diferente para chamar a atenção, porque as pessoas vão perguntar pelo Faz Dance e a gente vai ter que explicar por que está mudando. né? E a gente vai ter que explicar toda essa questão. E aí, nesse ano, teve um, um edital do Sesc de incentivo a projetos artísticos e a gente foi contemplado. Então, foi muito bacana, porque a gente tinha o fundo zero <risos> para fazer o festival. O, fe o Faz Dança era um festival beneficente. É... Chiquinho nunca quis é... cobrar oh, entrada. né? Então, ele pedia que as pessoas levassem quilo de alimento, tal, às vezes roupas e tudo para fazer doação. Mas a gente sabe que a gente não consegue dar é, é, um, crescer, né, colocar fermento aí no bolo, se a gente não tiver um, um, recurso, né? um recurso financeiro e como não há, ou pelo menos a dificuldade de, de encontrar patrocínio é grande, né? Então a gente dispõe, a gente vai ter que cobrar ingresso e também pensando na formação de plateia, né? Porque a plateia ela precisa entender que Ali é um trabalho, isso. né? As pessoas estão ali trabalhando. Elas se prepararam tanto quem está participando, quem está se apresentando, como quem está nos tem, bastidores, minha, né? né? Tudo ali é trabalho, tudo tem custo, né? Então a gente tem que tem que gerar renda, né? E fazer as pessoas entenderem isso, né? Uma dificuldade que a gente tem muito grande quando a gente apresenta espetáculos. É, eu acredito que não só a dança mas o teatro tem essa dificuldade da plateia querer pagar para assistir né ah mas é meu amigo que está apresentando Como <risos> seu amigo vive disso né então a, a gente cobrando um, um preço popular a gente também está ajudando aí nessa formação de plateia de plateia que que quer assistir que investe em arte também de alguma maneira e Ganhamos esse prêmio e começamos a dizer oh, pronto esse fundo a gente não vai perder mais a gente vai fazer daqui para multiplicar né porque a gente quer crescer cada vez mais a gente começou é, não tenho certeza mas eu acho que dois dias dois dias no teatro e alguns dias na não me lembro agora a primeira edição quantos dias foram mas eu acho que foram cinco dias, coisa assim. Né? Contando com oficina, apresentação em praça pública, né? essa questão. Hoje a gente está com dez dias de evento. Né? Então a gente traz pessoas de fora para dar oficina. A gente contrata pessoas daqui também para dar oficina, que a gente acha que isso é muito importante. não só trazer pessoas de fora, mas dizer que a, nossa, a os nossos profissionais também são bons, né? Eles também é, têm a, a capacidade total plena de dar oficinas. E eu tenho muito que aprender com você e você comigo, né? Então a gente pensa sempre dessa maneira.
0: É um ambiente de troca também. Então,
1: Exatamente, né? um ambiente de troca. Mas eu acho que a dificuldade maior é justamente no, no na questão financeira, né? A gente de alguns anos para cá a gente decidiu que não ia procurar patrocínio, a gente ia preferir fazer parcerias, né? E que é muito cansativo, cara.
0: Sei bem como é. É muito
1: cansativo, a gente toma muito chá de cadeira é. para receber não, atrás de não. Né? E...
0: Interessante que é, tenha a própria lei, né? É, a lei Rouanet, né? Que existe aí para facilitar esse processo da produção cultural também, mas a galera não entende. É, a, gente o que é colocou,
1: a, Lei a gente nunca colocou, a na, gente nunca colocou através da Lei Rouanet, né? Você tem que fazer a inscrição, Isso. aproveitando para explicar como é que a Lei Rouanet <risos> funciona, gente. É. Lei Rouanet não dá. É, dinheiro para artista. É né? Você coloca o seu projeto, ele é aprovado e você, através dessa aprovação, você tem direito de captar recursos. É Ou seja, você vai na empresa e a empresa, se ela decidir apoiar o seu projeto, ela tem dedução no imposto de renda. É né? Então, não vai, não é. <risos> não vem direto do governo é. para o artista, como Essas muita fake gente. News pensa. tem a que rolam aí que
0: vai tirar dinheiro da saúde, né? educação, não sei o que e tal, nada disso, gente. Então, até vale se instruir um pouquinho, né? ler um pouquinho <risos> mais sobre é, a lei, né? sobre todos os aspectos que envolvem a cultura. E a importância também, por exemplo, aqui em Aracaju. É, foi criado uma lei né, para ter um, um próprio incentivo cultural por parte do município, né? só que essa lei tá parada, ficou parada no tempo, perdida, e a gente teve uma conversa recente, né? eu faço parte do Fórum é, de Audiovisual aqui de Sergipe, no Fórum Permanente de Audiovisual, Tivemos uma conversa recente com o presidente da Funcaju, Luciano Corrêa, né? e foi uma das coisas que a gente colocou, que precisava ter uma movimentação da gestão de Aracaju, né do prefeito e tal, para que essa lei fosse repaginada e entrasse em vigor, né que porque tem recurso para isso. E o município ele precisa né ter investir nessa, nesse ambiente cultural, né é. porque é, é de formação, como você falou, né? é, ocupa a mente de muitos jovens, né, porque a gente sabe como é que A tá, arte né, transforma né, Transforma, cara. transforma tudo Eu bem sei né Porque é, se a fotografia, né, se a literatura não tivesse entrado em minha vida né, Eu sou de uma comunidade periférica E que amigos meus de escola ou foram assassinados Ou foram presos né, Então poucos que né, tiveram a oportunidade que eu tive De encontrar um grupo de pessoas que me incentivaram a estudar Sabe, assim, vai ler, vai fazer tal coisa para se desenvolver e tal e tal, mas muita gente não tem. Então, se você tem uma gestão que investe na cultura, que tem recurso próprio para investir numa galeria da dança, por exemplo, ou em outros festivais de Em também, Tantos né? outros.
1: Hoje nós temos vários festivais de dança em Aracaju e em Sergipe.
0: É. Hoje a gente já pode dizer assim: existe uma. Eu estou fazendo essa pergunta porque em 2014. Eu tentei o um mestrado né, de comunicação na Universidade Federal de Sergipe e eu, eu, a minha proposta é, era justamente avaliar se existe uma cadeia produtiva da dança aqui em Sergipe. A gente já pode dizer que há uma cadeia produtiva, assim, além, como o Galeria da Dança tem outros eventos da dança. Enfim, como é que a galera está fazendo é, para se virar com a dança aqui em Sergipe?
1: Tem sim, tem sim. É, hoje a gente tem vários festivais, tanto... Em Aracaju, quanto nos interiores também. A gente tem o pessoal de Glória, o pessoal de, de Itabaiana. Deixa eu lembrar aqui para não, não esquecer. A gente tem. A dança está tá em, em Sergipe em todo já. Né? A gente tem. Grupos, grupos,
0: companhias. Grupos,
1: companhias, eventos. Né? Alguns ainda pequenos, mas que vão crescer. Com certeza vão crescer. Né? É, mas a gente vê. Isso, por exemplo, em cada edição do Galeria, a gente vai vendo, poxa, tem uma escola de dança em propriar, E é uma escola grande, né? e eles vêm com vários alunos, né? e a gente não sabia que tinha, mas a gente consegue, através do, do Galeria, perceber né? que a dança já está aí, no, em Sergipe todo. É, a gente tem o pessoal de Simão Dias, Poço Verde, é, bom enfim, do, 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 de todas as regiões de Sergipe, e cada um movimentando, né, fazendo os seus eventos. O seu cenário local. Fazendo seus eventos. Ou o festival da academia, né, o espetáculo de fim de ano da academia, ou o festival já reunindo outros grupos ali do... do do, da região, né? O pessoal de Itabaiana faz um festival também, e aí vai gente daqui para lá, vai o pessoal da região toda participar. Então tem tem um, um, um é um movimento crescente, né? O número de escolas, tanto de escolas especializadas, né? No caso, a escola de dança do ventre, escola de balé, mas também outras escolas. Que, tem, que trazem outras linguagens, né? que são... É, não sei se, se existe uma denominação. Me fugiu agora. Mas escolas que têm várias modalidades, que oferecem várias modalidades. Tá? Então, tem, tem um, um, um movimento crescente. A gente sabe que é difícil. Tem gente que abre academia e não consegue sustentar porque... É, é complicado, né? a gente sabe que passamos por uma, uma fase difícil, de crise, ainda estamos tentando nos reerguer financeiramente, e a primeira coisa que as pessoas cortam né, é o, o supérfluo. <risos> né? Então, muitas escolas de dança acabaram fechando nesse período da pandemia e pós-pandemia, né? tentaram sustentar de todas as formas, mas não conseguiram. E, mas tem gente se reerguendo, tem escola abrindo, né, e move toda um, um, uma outra cadeia, né, por ali, que a gente tem, é, além dos professores de dança, né, e aí tá dando vazão ao curso de dança da Universidade é Federal... Isso. Né, da qual também fiz parte, sou formada também em dança pela Universidade Federal e lá conheci a Wan, <risos> que eu não, não falei, falar. não falei da história dela, mas daqui a pouco eu falo. Então a gente dá vazão a, essas form a esses formados em dança, mas a gente tem área de figurino, né, onde a gente movimenta Armarinhos onde a gente movimenta costureiras, lojas de tecido. Né? E a gente tem os técnicos né? Porque quando a gente monta um espetáculo A gente precisa lá da luz, do som, som né? Né? O cenário né? Enfim É toda um, um, uma cadeia Que vai sendo movimentada Pela dança
0: Legal, legal E Naoã? Nauan? E Nauan?
1: Nauan, eu conheci Naoã na Universidade Federal né? Ela entrou na primeira turma Eu entrei na segunda turma mas, como eu já tinha uma formação, eu aproveitei algumas disciplinas e acabei pegando mais disciplina com o pessoal da segunda turma. Ou da, da primeira turma é do legal. que da segunda, né? Do que com a minha mesma E muita gente que entrou no curso de dança não, nunca tinha feito aula de dança. Gostava, mas nunca tinha feito. O curso
0: de dança aqui de Sergipe tem quanto tempo? Mais ou menos sabe dizer, não?
1: Foi 90... E... Foi a primeira oh, desculpa, turma? Desculpa, foi 2008... 2008 eu acho que abriu a curso. primeira turma. Isso.
0: Foi quando foi lá para Laranjeiras é isso? Começou lá em Laranjeiras. Ah, Laranjeiras. Ah, lembro disso agora.
1: Antes mesmo do, do, do campus né do campus ser inaugurado é, começou no Caique né e depois mudou para para ali onde é o prédio do Trapiche né aquele prédio isso. lindo maravilhoso. Hoje já hoje o que funciona lá são somente os cursos diurnos. Né? arquitetura, acho que arqueologia, acho
0: que museologia,
1: museologia lá, né? é, tem alguns cursos. Os cursos que eram noturno que era o caso de dança e teatro, acabaram vindo para cá. Bem, Isso. O curso de dança hoje funciona no Cultarte. E o de teatro, acredito que em São Cristóvão, né? na, na UF de São Cristóvão. Mas aí muita gente não não tinha o conhecimento da dança. E aí começaram a perguntar. né Pô, Começou a sentir a necessidade, porque nas aulas... Lá a gente aprende a ser professor de dança. A gente não aprende a dançar. A dançar. né Então, eu tenho que saber dançar. E aí o pessoal foi atrás de fazer aula. E muitos foram ou para a Escola de Arte, a Teles e muitos foram para o Espaço Contemporâneo onde quem estava dando aula era Adriano. Chiquinho já tinha partido, né? Então, Adriano assumiu as aulas dele lá. E o pessoal ia muito lá procurar. Tinha turma só de universitários. <risos> e Naum foi uma dessas pessoas, né? E Interessante na...
0: esses encontros, né? É.
1: <risos> e, na época, estávamos na companhia, Adriano, eu e Brenda Caterine. Brenda, eu acho, não sei se ela está com alguma ligação na dança ainda, mas pessoa também fantástica, que estava com a gente lá na produção do primeiro Galeria da Dança, na, na, na raça, eu com o Cauê pequenininho. <risos> e ela ficava até tarde comigo lá, arrumando as coisas para dar tudo certo. E a gente apresentando o espetáculo, a gente precisava do, do, do apoio, né? o pessoal que os contra, contra regras, né? E aí ela disse: "Pô, por que não chama a Ana? é super organizada. A vai vai estar tá com a gente, vai ajudar bastante". E aí a gente convidou a para ser contra regra. Olha. <risos> né? E apresentamos o espetáculo e queríamos sempre ela por perto. Ela tem um senso de organização muito bacana, né? É. E a gente diz, "Ana é a produção". Aquela <risos> Ela já delega as tarefas, vamos vamos fazer isso, tem que fazer isso, tarará, bota data, bota tudo. e é, Aos poucos, ela foi chegando mas perto. A gente teve um espetáculo que a gente precisava de bastante gente. né Um espetáculo que falava sobre Aracaju. E a gente disse, pô, venha também, né? só uma participação, bora, e ela, não, não sei, não sei ainda, disse, bora, bora, e pronto, daí ela entrou e não saiu mais.
0: E o que é que a gente pode esperar para o Galeria da Dança 2023? Eita, tem Tem spoiler, muita não? Tem, tem, tem. Então, solta um spoiler aí para a galera.
1: Primeira novidade é que a gente cresceu aí o número de dias no teatro, né? A gente sabe que existe um fascínio muito grande da, de, de se apresentar palco, se no teatro, né? o palco. Muitas vezes é a primeira vez que a criança ou que o adulto está dançando no palco. né? Certa vez, eu, eu, eu gosto de sempre de, de contar isso, certa vez a gente encontrou uma senhorinha de 80 anos que estava participando pela primeira vez do Galeria da Dança, e estava dançando, entrando no palco, subindo no palco pela primeira vez, aos 80 anos.
0: É. Né? Então, Imagina que emoção.
1: Ela chorava, a gente chorava, todo mundo chorava. <risos> né? É muito gratificante poder proporcionar isso também. Né? E das crianças pequenininhas, tem criança bebê, a gente recebe bebês lá. O pessoal que faz o... o, belly, o Belle mamãe, que dança com os bebês coladinhos aqui no, no colo da mãe, até né, ao infinito e além.
0: Bem legal. Leilinha, estamos é, chegando ao final do né, nosso papo. O podcast ele não pode ser muito grande, porque senão ninguém tem paciência de ouvir. É, e aí eu queria saber se tem alguma coisa sobre a dança, sobre esse universo, sobre a galeria ainda, se tem mais spoiler aí. Então fique à vontade aí para para fazer suas considerações.
1: em breve a gente está divulgando aí a, as inscrições, né? Já fiquem atentos, apesar de serem mais dias né, de teatro, que é onde a concorrência é maior para poder conseguir a vaga, né? Tem gente que sempre deixa para última hora e tem gente que fica de fora. <risos> a gente está abrindo, mas a gente sabe que tem um número grande de, de grupos também surgindo. Né? Então, fiquem ligadinhos aí que a gente vai é, divulgar. dentro de, Agora, do mês de maio, a gente já vai divulgar a data de inscrição. E a gente vai ter, é, vai ter oficina, a gente vai ter a mostra Galeria da Periferia. Então, você que tem grupos de projetos sociais de ongs, né, grupos que não têm oportunidade, né, não não tem recurso financeiro para poder se apresentar num palco, fica ligado que a gente vai dar aí também essa oportunidade, vai estar tá chamando vocês para junto, para ficar chegar junto da gente também, né, a dança é para todos, então todos têm que estar tá incluídos aí no, na nossa galeria, né, tem que ah, ampliar cada vez mais massa, massa. a a galeria e a gente vai ter o Itinerante, com novidades que vem aí, aí eu não vou dizer. Né? E parcerias que a gente está fazendo, a parceria da Clip Filmes, que é sempre fantástica, né? Marco Vieira é uma figuraça né, que chegou na nossa vida e mora no nosso coração. E é isso, isso aguardem, é isso. aguardem.
0: É isso, pessoal. Obrigado, Leirinha. mais uma vez. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. O papo de hoje foi sobre dança. Temos aí 85 episódios e aí neles, se vocês derem uma, uma buscada aí no Spotify, nas principais plataformas de áudio, nós temos sobre puerpério, temos sobre é, segurança alimentar, temos séries sobre segurança pública... Temos é, diálogos com especialistas sobre a questão da descriminalização da maconha. Olha só, né? Vale a pena ouvir é, também. Temos a importância das mulheres na pesquisa científica brasileira. é olha, tanta coisa que eu já esqueci de alguns. Ah, o amor pelo que, os, que os seres humanos sentem por seus pets. Também foi um episódio que eu adorei fazer. Tem sobre transtorno bipolar. Enfim, aqui você encontra de tudo e é sempre pessoas queridas que eu trago, né? E quando não conheço, acaba se tornando amigo, amiga, enfim, porque realmente a ideia do podcast Por Trás da Mídia é um espaço que a gente possa destacar algo que a grande mídia, ele não dá tanto espaço assim, que passa meio que isso superficialmente, então aqui a galera tem vez, tem voz né, no podcast então esse foi mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia, se você ainda não segue as nossas redes sociais, siga-nos lá estamos no Instagram com o podcast Por Trás da Mídia no Twitter, com o arroba por trás da mídia. No Facebook, com o arroba podcast PTM. É isso, é isso. Tem tanto tempo que eu não falo que estou esquecendo já. E aquele, o e-mail para sugestões, críticas, elogios, que é o podcastptm.gmail.com. Então, eu espero você... Ah, não posso esquecer. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo, isso é essencial para a gente manter o podcast funcionando, né? Então você pode participar com qualquer valor através de Pix, que é o 02691767000130, repetindo, 02691767000130, ou pela nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, então dá um google aí, Catarse, bota podcast por trás da mídia, vocês vão achar lá a partir de 10 reais mensais, qualquer valor a partir de 10 reais é bem vindo, e se você adota uma cota mensal de 25 reais, a cada 3 meses você recebe uma caneca personalizada com uma das nossas capas, e são lindas, porque o capricho no design da capa. <risos>